0: Redcast, los mejores podcasts del mundo
1: digital. Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, si la semana pasada miramos hacia atrás, hacia qué había sucedido en 2021, esta lanzamos la vista a lo que viene por delante. Las cosas que hemos leído se nos han hecho demasiado básicas. Nosotros hemos hecho nuestras propias apuestas en el último vídeo de nuestro canal de YouTube, os lo dejamos enlazado en las notas, eh, pero para hablar con mayor profundidad y garantía sobre cómo está evolucionando el sector digital y lo que nos espera en 2022, hemos liado a los líderes de la agencia de Digital Commerce Elogia, tanto en España como en México, para así tener una visión completa de lo que pasará en ambos lados del Atlántico. Tocaremos TikTok, los streamings, los metaversos, canales alternativos para publicidad digital, cómo prepararse para el mundo sin cookies. Lo vamos a ver con Álvaro Gómez, el responsable de Logia en España, y con Lucía Ochoa, su equivalente en México. Vamos con ello. Pero antes... Uno de los retos del 2022 estará en optimizar al máximo las pasarelas de pagos, en dar todas las facilidades posibles al usuario para que cierre su compra. Un must para este fin es habilitar el botón de Amazon Pay en el checkout, lo que permite que el cliente pueda pagar con sus datos preguardados de Amazon de forma sencilla y rápida. Una forma de ofrecer un pago confiable y familiar para millones de clientes online. Tienes toda la info en Pay. Paypay.amazon.es punto punto Álvaro Gómez, muy buenas. Buenos, buenas tardes, buenos días. Ahora, ¿qué se dice en el podcast, Rubén? Ah, yo por eso siempre saludo con muy buenas ahí en etéreo de que lo, que lo interprete quien quiera a la hora que lo escuche. Saludos, Albricias. Luz, albricias, Lucía Ochoa, Albricias.
2: Buenas, Rubén, ¿Cómo estáis,
1: sí, Álvaro? Bueno, vamos a. Ahora que nos sonan un poco las voces, tenemos chica y chico, será fácil de distinguir. Eh, vamos a hablar de tendencias para Marketing 2022. Álvaro Gómez, en tu caso, Dios, eh, Víctor Font, hace 4.000 años, cuando entrevistamos para el podcast, eh, nos había ya recomendado entrevistarte. Y es la mítica de te tengo tan cerca que se fue quedando, se fue quedando. Y, y ahí estuvo. Eh, tú eres el. Eh, director de, de la agencia Elogia, hasta ahora bastante centrado en España, aunque algo me suena de que hay, hay algún que otro cambio alrededor. Eh, cuéntame de qué conocías a Víctor Font y un poco de contexto de tu vida pre-Elogia para que la gente te ponga en situación.
0: Joder, pues eh, sí, la verdad es que es un gusto estar por aquí que alguien como Víctor haya hablado de mí, pues la verdad es que me llena... De mucho orgullo y satisfacción. ¿no? Yo a Víctor le conocí sí. en Dublín hace, bueno, pues, no sé, hace 6, 7 años. Coincidí con él eh, estando en el equipo de Google que daba soporte a las agencias españolas. Eh, de hecho, Víctor entró en Google como un año antes que yo y, y a medida que él iba cambiando de rol, yo le iba cogiendo su rol. Yo iba, yo iba yendo al Ibas rol iba heredando, cogiendo. ¿no? Con lo cual, bueno. eh, to, eh, todos los meetings de, de, de entender cómo iba a ser mi rol, siempre, siempre me los daba ahí y a partir de ahí oye tú estabas Google.
1: deseando a ver si lo nombraban director de Google o así porque sabías que era el siguiente que te tocaba y que
0: lo echasen, y que lo echasen directamente no exacto
1: eh, para ver si para ver
0: si colaba eso entonces nada desde entonces muy buena relación con él eh, yo empecé en Google en creo que 2014 estuve tres añitos allí en Dublín y mi última etapa eh, ya llevando la relación con las principales agencias digitales indies de España entre las cuales estaba sí. una gente que le tenía le, le, mucho cariño, es, es la gente de la sí. eh, eh, sobre todo con Pedro Abad, con Daniel Araujo, eh, con Marcos, bueno, tú ya les conoces. Eh, sí. Y que bueno, cuando, cuando yo estaba... Yo a mí me tocaba regresar a España por temas personales, ¿no? Por, por construir una vida aquí en España. Y cuando se enteró sí. Peter que, que yo me quería regresar, me dijo, ay, pues bien, ven que te tengo que contar. Ya sabes de esas que te invita a comer, a... Eh, y bueno y, no? y, y, y me enganchó y me enganchó y llevo aquí cuatro años y medio eh, dirigiendo la operación española y ahora trabajando codo con codo con Lu para la operación de México y súper súper contento de esta decisión
1: ok Lucía Ochoa en tu caso oye tu nombre me suena me suena de no sé de qué hace muy poquito eh, te había entrevistado para un podcast que además recuerdo con muchísimo cariño porque salió genial y recibimos muy buen feedback eh, de aquella conversación, eh, lo habíamos entrado en Inbound Marketing, tú estabas como CMO de Pulpomatic y ahora de repente estás en Elogio a México. Cuéntanos qué ha pasado aquí. Sí, ya
2: soy veterana de Marketing for e commerce eh, pues, no, bueno, no mucha eh... gente
1: puede decir que ha estado dos veces en este podcast, ojo.
2: Eh... Realmente yo llegué a México en 2014, desde entonces he estado trabajando más en aplicaciones, tecnología, software, empresas con una estrategia un poco más B2B. Después de conocerte, pues me pico un poco el gusanillo de, de lo que es agencia, abrir un poco mi, salir de mi zona de confort, abrir la visión hacia otro tipo de empresas y productos, y bueno surgió una, una oportunidad en, la, en el puesto de dirección de Elogia México y aquí estoy, <ríe> del otro lado ahora, Rubén.
1: Pues bien, os he enganchado de, de forma eh, vil eh, para eh, Elogia, obviamente, por si alguien no la conoce, es una agencia de marketing digital con mucho foco en e-commerce, por lo tanto hay, hay muchas sinergias con marketing for e-commerce. Obviamente, además, somos hermanitas en el Grupo Vico. Eh, entonces, pensando en a quién podía liar para que nos hablase un poco de tendencias de marketing digital para 2022, obviamente eh, pensé en vosotros. Y además que me da este prisma interesante de Álvaro con más foco en, en España, Tulucía con más conocimiento de la parte de México y por esta extensión un poquito latan, ¿no? Aunque latan, generalizarlo, ya sabemos que es un poco complicado. Entonces, vamos a dedicar este tiempo para conversar sobre reflexionar, dejarnos llevar a nuestra imaginación de qué creemos que va a ser lo que se mueva o sea más potente para el año que viene. Os diría entonces, por calentar, eh, empezamos si os parece por Lucía en este caso, eh, ¿qué crees eh, en tu caso que, cómo fue para ti 2021? No? ¿Qué es lo que destacarías de este año que estamos dejando atrás?
2: Pues bueno, Rubén, yo creo que ha habido muchos cambios, desde luego, en, en toda la industria, en todos los sectores prácticamente, pero lo que yo destacaría ha sido precisamente el e-commerce. Mm. En 2020 creció un 81% en México y en 2021 65%. Creo que este año va a seguir creciendo, pero con muchas peculiaridades. O sea, siento que vienen nuevas tendencias de modelos híbridos ¿no? ahora... Estamos en casa, pero empezamos a salir. Hemos estado comprando online, pero no siempre ha sido una buena experiencia. Entonces, siento que va cada vez más a, a estar bueno de moda o va a ser más eh, habitual, eh, por ejemplo, hacer web grooming, que significa buscar un producto y comparar precios en internet, pero después ir a la tienda a comprarlo, tocarlo, verlo. Y al contrario, no ir a la tienda, tocar, ver, comparar y después irme a mi casa y online empezar a comparar precios. Entonces, creo que viene un reto de hacer unas sinergias entre online y offline y sobre todo mucho foco en temas de logística, de devoluciones creo que va a tener muchísima importancia también las reviews ¿no? de cómo la gente antes de comprar algo revisa entonces bueno, creo que, que va a haber varios focos interesantes pero súper súper orientado a e-commerce de nuevo
1: Qué brutales estos datos de crecimiento eh, hace poco estuve en un podcast con eh, en Cubo bueno, la logística Cubo y me comentaba ya este dato del 80-60% de crecimiento interanual son datos loquísimos, ¿no? Que obviamente empujados por pandemia al principio, pero que lo que decimos siempre, ¿no? Están aquí para quedarse. Es decir, la gente al final no está dando el paso atrás en este sentido y ya nos has esbozado algunas líneas, ¿no? Esto sea, de webrooming, showrooming. Esto es cierto que en los estudios en España siempre se refleja como algo minoritario. Es decir, que muchas veces hay más titulares al respecto que lo que la gente hace en realidad, ¿no? Que hay mucho más miedo de es que van a venir los cabrones a probarse los zapatos y comprárselos online. Y eso en el fondo no pasa. El que ha dado el paso a ir a la tienda suele acabar comprándolo en la tienda y el que quiere comprárselos por internet no, no, es que no quiere ir a la tienda, ¿no? normalmente. Álvaro, ¿cuál es tu análisis así inicial de puesta en escena de 2021?
0: Pues muy parecido al que hablaba Lu eh, 2020 fue año de choque, ¿no? de, de muchas cosas que sí. pasaban a, a, todo, a todo el mundo. Eh, 2021 eh, fue una de oye, pues esto ya está aquí, tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Eh, muy, una transición muy fuerte de empresas tradicionales, que esto del digital oye pues bueno, es parte de comunicación, tenemos que estar, por pues estar comunicando, porque el público se está yendo, pero que de repente lo ven como eh, un canal, sino el canal de crecimiento de cara a futuro. Gigantes como Nike, como Pepsi a nivel global, pues lo, no, lo señalan como, como, como eh, el principal nivel de crecimiento. Eh, eh, y, y también un canal desde el cual empresas chiquititas empresas de nuevo cuño o, o empresas de nicho de repente encontraban audiencias masivas esto en España pasa exactamente lo mismo eh, y estamos viendo y lo que hemos podido ver sin tener ese dato del que hablaba Lucía ¿no? porque al final todavía no tenemos los datos de 2021 el único dato que al que me puedo amparar, que lo conozco muy bien, es el del estudio que hicimos con la IAB de e-commerce, que lo presentamos eh, a mitad de ¿Que año. Que no es un
1: estudio menor. No, vamos, <risa>
0: vamos. Eh, eh, en el que hablaba de. Bueno, después de 3-4 después de años en el cual la población, eh, la población española que compraba digitalmente eh, se había estancado en torno al 70%, de repente dos, eh, 2021 pues ya se convertía. Eh, bueno, pues pegábamos otro salto, ¿no? Subíamos otra sí, meseta 75. más. 75. Eso es. Entonces, eh, bueno, pues eh, eso que se ve a nivel global se, se ve reflejado a nivel a nivel local. Muchas marcas grandes que se ponen las pilas, ve, empiezan a transformar sus equipos internos. Eh, yo he visto muchísima transformación de equipos de marketing, de equipos de marketing tradicional más orientados hacia comunicación, hacia equipos en los cuales el contacto directo con el consumidor, ya sea para vender o ya sea para comunicar, empieza a ser muy importante. Y eh, uh -huh. se empieza a ver eh, inversión en infraestructura de CRM detrás. Y una inversión muy necesaria eh, en la que veías como, como bueno pues eh, empresas que tenían un canal de venta digital todavía tenían base de datos accesibles a través de, de access ¿no? que dices bueno csv decía sí, excel ¿no? pues, pues 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 de repente ya teniendo que invertir mucho en esta infraestructura y las empresas chiquititas un filón o sea eh, un montón de proyectos creciendo a triple dígito año sobre año sí. eh, y, y yo creo que 2022
1: va a ir un poco por esa por esa onda Sí, eh, yo creo que una pista interesante en esto que comentabas, ¿no? los estudios eh, solían hasta ahora centrarse en dar el porcentaje de, de compradores online. En los últimos que he visto, ahora mismo no recuerdo cuáles, pero claro, como Marketing for E-Commerce nos llega mucha información de ese estilo, ¿no? ya empezaban a dar el dato de eh, compradores que compran semanalmente. Uh -huh. Buah, esto es una pista de salud del sector, porque sí. yo esto lo veía antes en Reino Unido, el, la métrica habitual que te destacaban era como la frecuencia de compra, ¿no? Eh, destacaba mucho la frecuencia de compra porque no era tema de se daba por hecho que casi todos los internautas compraban y lo, el dato de verdad que interesaba era cuánto compraban, pues ya estamos llegando en España a este feeling no el de, oye, pues ya sé que compran, pero lo que me interesa es ver cuántas veces compran con qué esta media para dimensionar guay el mercado, ¿no? Y esto que comentas es algo que supongo que está más adelante que es el D2C, ¿no? El direct to consumer que cada vez más las marcas fabricantes les interesa llegar. Y has mencionado CRM y ya me viene otro <risa> palabra a la boca que es el CDP, ¿no? En plan de, eh, tú decías había los que estaban en Access que saltan al CRM, y los que están en CRM están Justo. en esta fase de saltarse al Customer Data Platform, esta historias es. me adelanto. Si hubiera que pensar eh, en titular, eh, y ahora entramos área por área y tal, eh, en, ca en tu caso, Lucía, en ¿qué crees que va a ser, o incluso por sectores, no que crees que van a empujar más? Ya nos has comentado algo de web webrooming, rooming, ¿alguna cosa más que veas clara hacia, eh, hacia tendencia 2022?
2: Pues, bueno, aquí en México la verdad es que ya han tenido un crecimiento importante, pero considero que va a seguir eh, creciendo muchísimo todo el tema de comida a domicilio y supermercados online, porque aquí la verdad es un poco diferente que en España, que yo sí. conozco mucha gente que le gusta ir al Mercadona porque me gusta esto a tal sitio por otro, entonces... Tienen normalmente en el barrio varias diferentes. Aquí la ciudad está un poco construida distinto. Entonces, ir al supermercado, pues necesitas el coche, tiempo, hay mucha gente. Entonces, la verdad es que los supermercados online y también toda la parte de comida a domicilio va a seguir, yo creo que moviéndola este año que volvemos a estar dentro fuera, quién sabe. Sí. Eh, el otro sector que está creciendo mucho y creo que va a continuarlo eh, es moda y belleza pero también quería hablar del de tema de la salud. Aquí en México la verdad es que la sanidad pública pues, es bastante deficiente, entonces están subiendo muchísimo todo lo que tiene que ver con seguros, la farmacia online, que también es un poco diferente versus España, porque aquí no hay tanto la farmacia de barrio que sí. cada uno tiene una en su cuadra, ¿no? aquí es más cadenas. Sí. Y por ejemplo, hay dos empresas, una se llama Farmacias del Ahorro, que son una cadena de farmacias que también tienen página web, y Farmacia San Pablo han crecido como 400% en visitas este año, Qué también bueno. por pandemia, ¿no? Claro. Eh, y creo que sigue, o sea, hay un espacio muy amplio para toda esta parte de la salud tech. Hay plataformas como Doctoralia, por ejemplo, que puedes revisar especialistas de tu área, ahí tienes reviews, agendas directamente y también hay una tendencia de todo el wellness en las empresas, ¿no? Porque hasta ahora pues tal vez había sido para recursos humanos siempre importante, ¿no? Pero tal vez no lo tenías tan en el foco, pero todo el tema, ¿no? De crear plataformas, estar revisando el NPS, DAR, y aquí en, en, en México, perdón, es un perk súper interesante, ¿no? El que te den seguro de gastos médicos menores o mayores. Todo eso me parece que también va, va a venir fuerte.
1: Qué bueno. Eh, sí, coincido en plan en mi experiencia en México, lo de las farmacias, te explota la cabeza la diferencia que es respecto a España, no que allí te puedes encontrar el cita con el médico dentro de la farmacia y cosas así, es decir, que te completan el ciclo completo.
2: Exacto, sí, sí, son un sector súper potente aquí.
1: Álvaro, en tu caso, así si hubiera que pensar en sectores así crecientes o que veas en tendencia para 2022. Sí, de manera general hablamos
0: de aceleración. Pero sí, yendo a sectores, yo sí lo dividiría en tres en tres eh, segmentos. En aquellos segmentos de nicho, bueno, más de nicho, que se han visto muy favorecidos de manera coyuntural por, por pasar más tiempo en casa, que bueno, pues sí. eh, van a haber reducido su cuota, ¿no? Estamos hablando de todo lo que es eh, deporte en casa. ¿no? De, de, de todo lo que es eh, eh, colocar los electrodomésticos en la cocina, ¿no? ya parece que ya nos caben más, eh, eh, más, más cacharros, <risas> más artilugios para majar pan en la cocina. Eh, pero bueno, que es un porcentaje chiquitito de toda la economía, y sin embargo, lo que vamos a ver es que sectores muy fuertes de la economía física, eh, que ya invirtían muchísimo en digital, sobre todo en travel, en todo lo que mueve travel, se va a recuperar, se está recuperando lentamente, se recuperará. ...y recuperar a niveles prepandemia... ...y luego hay... ...para mí lo más, lo más interesante... ...son todos aquellos sectores... ...que eh, eh, han llegado a, un, a una nueva situación... ...pospandemia... Eh, como puede ser, bueno, lo que hablaba Lucía de, de todo lo que es el, eh, la, eh, la compra semanal de súper super eh, eh, el aumento de delivery todas estas costumbres ya están superar, o sea, se, se van arraigando, llevamos ya un año y medio ya con ellas arraigadas, y esto que es un bloque de la economía brutal porque estamos hablando de todo lo que mueve las compañías de, de CPG, de, de gran consumo todo esto ya, está, ya tenemos interiorizado esta compra a domicilio, entonces en agregado Va a ser un año de aceleración brutal, tanto a nivel de ventas como a nivel de estructuras dentro de los propios equipos de, de todas las empresas.
1: CPG, por traducir GERCA, eh, es, es bienes de consumo masivo. Sí. ¿Qué significan las siglas? En eh, consumer Package Goods. Ah, Consumer Package Goods. Oh, yeah. Oh, oh, Perfecto. Yeah. <risa> eh, sí, sin duda. Es decir, yo creo que lo que dices de alimentación, por ejemplo, eh, esa rutina que antes costaba tanto, y mira que hablábamos años y años... Yo recuerdo los primeros tiempos ay, de Ula Box en Barcelona y tal, de esto tiene que venir, tiene que venir, había una resistencia brutal de la gente que preferís al súper, ahora de repente hemos descubierto lo cómodo que es, ya sabes los productos, de los pides, ya tienes la preguardada esa compra que, que has hecho la semana pasada y poder eh, realizarla de nuevo. Que, que yo lo noto en mi entorno, es decir, gente que antes que no soy yo, que soy un friki, sino gente normal, <ríe> eh, ya prefiere porque mira, no voy a super, ya me lo ahorro ya vienen ellos, ¿no? Esto es algo que lo que decíamos, ¿no? Son rutinas que han venido para quedarse. Vamos entonces... Sí, incluso
2: a... como la siguiente derivada de que te traigan ya tus menús del día para calentar y comer, ¿no? Sí, sí
1: eh, modelos Witaka, ¿no? Es esto de comida Farto. casera, pero que te llevan <ríe> los tuppers para toda sí, la semana.
2: Olvidas, pero de la compra y de cocinar, que también es mucho tiempo.
1: De hecho, en general, yo recuerdo haber leído, al final leemos demasiado, ¿no? Pero tendencias que en su momento en China, en Japón, perdón, hablaban de apartamentos que vendrían sin cocina. Como tendencia, ¿no? Que ¿Qué? nos acostumbraríamos tanto eh, al delivery eso, a no eh.
0: cocinar. Eh, Rubén, yo cuando estuve en Corea, yo los pisos que yo veía de estudiante ninguno tenía la cocina.
1: Ya viene el otro, yo cuando estuve
0: en Corea. <risa> y, eso fue, y eso fue hace ocho años. O sea que. que Porque que... Corea del
1: Sur va muy adelantada.
2: <risa> Pero bueno, también, y ahí yo creo que parece un poco a México, porque me imagino que hay muchos puestos de comida callejera que por un euro comes, claro. y aquí la verdad es que viene muchísimo, caminas y puestos de tacos de garnachas y de todo lo que quieras Sí. que es que a veces es más barato comer ahí que ir al súper y cocinar porque ¿no? sí, sí,
1: te suben sí, sí. a casa directamente entonces vamos a atacar ahora un poco por áreas no eh, obviamente pues tenemos social media, publicidad, empecemos por lo que a mí más me gusta <risa> por la parte de social media eh, ¿Cómo ves aquí, eh, Álvaro, si hubiera que pensar en un foco más eh, social, ¿qué cositas crees que van a, a destacar en este, en este lado?
0: Sí, yo creo que ha habido una evolución, una sofisticación en cuanto al poder que tiene eh, las redes sociales. Eh, llevamos un tiempo en el cual, bueno, pues para muchas marcas bastaba con simplemente comunicar, con estar presente. Para otras marcas era una, eh, una lucha por conseguir métricas vanidosas, por conseguir un gran número de alcance, un gran número de... ¿no? de interacciones, de tráfico que realmente no iban hacia demasiado. Eh, para mí, la, eh, y lo que estamos viendo con los proyectos en los que estamos metidos es que eh, eh, tenemos, eh, se empieza a sofisticar el uso y el provecho que le sacamos a las redes sociales. Redes sociales no solamente como un elemento de comunicación más, sino como un elemento de engagement y de retención de cliente. Y un elemento para captar nuevo cliente. ¿no? Entonces, eh, ver las comunidades que podamos ir creando, no tanto como un elemento simplemente eh, views, impresiones, sino oye, cuántas ventas estamos consiguiendo de la comunidad activa. Y eh, ver las redes sociales como un canal para, para ofrecer una experiencia más rica eh, a distancia, ya que eh, en sustitución de la experiencia física de compra en la propia tienda. Eh, eh, y de ahí ya, pues ya puedes saltar, si quieres, a, a, a experiencias más ricas, que seguro que luego hablamos, eh, experiencias sociales de los metaversos, ¿no? que esto todavía nos queda mucho, pero es hacia dónde vamos, hacia hacer que la experiencia de interacción con la marca sea menos transaccional y sea más eh, de generar una relación a largo plazo. Entonces,
1: esto debería ser importante más allá de la propia comunicación. Vale, esto que dices me, me, me flipa. Me quedo con lo de midiendo ventas de la comunidad activa. Esto entiendo que eh, la forma de medirlo es eh, usando UTMs con cada enlace que pones en las redes y hacer una medición como si fuera de campaña publicitaria digital tradicional. Tradicional, entre comillas, ¿no?
0: Sí, es aplicar la filosofía de, de performance ¿no? que, que existe con las campañas de paid media, con todas las opciones de paid media, a toda la instrucción de contenidos. O sea, el contenido tiene que tener un objetivo. No tiene que ser comunicar por comunicar, sino tienes que saber, oye, eh, eh, yo qué quiero conseguir con este, con esta pieza de contenido. Quiero llegar a tal persona, a este tipo de persona. Ya nos metemos en inbound marketing, hay personas y demás, pero quiero <risa> llegar a este tipo, eh, a, a este segmento de mi público y quiero que haga esto
1: y medirlo todo. Pero lo curioso es que das como dos pinceladas muy diferentes, ¿no? Está la parte de lo mido todo, lo mido hasta la venta, y por otro lado es, pero algo no tan transaccional y más orientado a, a largo plazo y a la relación. Entiendo que hay que dejar convivir ambos, ambos espacios, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Se trata de, eh, tal vez la mejor forma de, de, de explicarlo no es tanto transaccional-relacional, sino pensar en que el, eh, le tienes que generar valor al consumidor antes de capturarlo, y luego intentar, por tu bien y por el, el, el del consumidor que quiere que le sirva valor, el de capturar mucho valor a largo plazo. Entonces, eh, no sí. es tanto una primera transacción y que al final, eh, eh, durante muchos años sí la parte más sexy, ¿no? La de, la de conseguir un nuevo cliente, pero sin darte cuenta sí. qué pasa después. ¿Cómo eh, eh, vas a tener que pagar por otro nuevo cliente cuando, ese, cuando este se vaya? Eh, entonces, es, un, es que conviva esa parte relacional sabiendo que para Poder darle servicio a ese cliente en el futuro,
1: el cliente que entiende que tú tienes que capturar algo de valor. Claro. Y después veremos lo de los metaversos. ¿Qué que, que me comentarías del área social media? Bueno, ves? yo
2: creo en esa línea justo de lo que comentaba Álvaro, pues ya por ejemplo Facebook, Instagram obviamente y Pinterest ya tienen la solución para comprar directamente dentro del de post, digamos. Entonces creo que se viene fuerte también esa mezcla de crear contenido con mucho estilo, utilizar bueno, influencers, etcétera... ...pero ser capaces de decir... ...oye, ya estás aquí, clica a compra, no? Entonces, siento que las propias plataformas... ...saben justo lo que estaba diciendo Álvaro... ...este brandformance... no, Tienes que hacer branding, pero tiene que traducirse en una compra. Entonces creo que cada vez más vamos a ser capaces de comprar a través de las redes sociales y en cuanto a redes sociales en sí creo que hay que hablar de TikTok porque realmente sobre todo en México tal y como está estructurada la, la pirámide de población... población, pues la generación Z viene súper fuerte eh, y bueno, la verdad es que aquí han tenido unas cifras de crecimiento espectaculares, están, pues no diría desbancando, pero haciendo mucha competencia a toda la parte de Facebook y, y los jóvenes están allá. Entonces creo que las empresas van a tener que tenerlo en cuenta. Por ahora pocas están haciendo pauta y estrategia de TikTok potente, pero me parece que por ahí va también los tiros.
1: Sí, eh, coincido totalmente. Obviamente, bien sabéis que soy muy <risa> fan de <risa> TikTok. Eh, en esta parte yo diría lo de no le gana a, a Instagram, pero eh, lo que está claro es que es la, la reina a la que todos quieren copiar, ¿no? Es aquella a la que están copiando todos para, para parecerse a ella, ¿no? Eh, yo creo que sí que tengo la sensación... A... Dime, dime Álvaro.
0: No, sí, completando lo que decía Lu, eh, que, que es que no solamente generación Z. O sea, en España lo vemos en el estudio de redes sociales que hace la llave, que os animo a todos a echarle un vistazo. Sí que veíamos cómo era la red social que más crecía. Eh, pero hace poco estábamos, estábamos hablando con la gente de TikTok y nos contaban que ellos ya ni siquiera se planteaban que, esto, que fuese esa red social de la generación Z. También es verdad que en claro. España hay, la pirámide demográfica es muy diferente a la de México y por tanto interesa menos, ¿no? Solamente centrarse en la generación Z. Pero ellos ya hablaban de la generación T y de cómo eran capaces de ir subiendo en cuotas demográficas eh, y bueno, yo, yo yo no soy Z y yo soy un adicto, pa consumidor pasivo todavía no me verás bailar Rubén como lo haces tú, pero yo soy un adicto a TikTok como un área de, de escape mental eh, y estamos viendo cuotas de, demográficas de más de 35 años muy interesantes en TikTok, que no es solamente generación Z. Sí, esto sin duda. ¿eh? Pero crees
2: que generan un contenido también, porque yo, por ejemplo, mi relación con TikTok ha sido un poco extraña. Veía en Reels de Instagram cosas que venían de TikTok, pero, o sea, ahí veía TikTok, más o menos, hasta que ya me la descargué y tengo una cuenta, pero la verdad, miro, o sea, no subo y no genero contenido. No sé si ese es el... Oye, eso
1: que estás diciendo va, va a encantar la Instagram, ¿eh? El de, mira, que sepas Instagram, que gracias a ti me descargué TikTok, porque todo el mundo no hacía más <risa> si que publicar.
2: Bueno. No, pero cada vez veíamos muchas cosas sí, sí, o me sí, compartían claro. cosas de ve esto entonces decían, no,
1: necesito TikTok no, no, <risa> no esto pasaba mucho a ver, yo creo que eh, esto que decís es totalmente cierto, es decir, el propio TikTok está hablando de que eh, en España al menos eh, tienen ya más porcentaje de gente de 24 a 35 que de menos de 24 al ah, menos mira. consumiendo, esto es este desarrollo que estás comentando, ¿no? es decir, que TikTok lo que pasa es que es muy adictivo a nivel usuario, a nivel usuario pasivo, es muy fácil de consumir y perder 20 minutos, media hora casi sin darte cuenta, dando para arriba, eh, qué simpático y tal, pero publicar y publicar bien, esto es un reto bueno y creo que sí. en general no creo que se haya generalizado aún... Eh, un buen uso por parte de las marcas. Es decir, hay ya marcas que lo hacen bien. Ahora estoy pensando, Iberdrola, por ejemplo, que está, es, es, todo lo que hacen lo, lo tocan bien a nivel de gran marca, es un buen ejemplo. O marcas pequeñas, temas que se buscaron la vida y han sido muy innovadores, ¿no? Marketing for e-commerce, por ejemplo. Pero, eh... No, pero que no, no hay una generalización y yo creo que aún da mucho vértigo a las empresas e incluso a las agencias, podría llegar a decir, el atacar eh, para las marcas con TikTok. Y creo que, es no sé si lo notáis, como hay cierto cierto problema para las agencias, por ejemplo, en, en hacerlo, porque si hay una cosa que prima en TikTok suele ser como esa relación directa con la marca, ¿no? El que sientas como ese, contarte el equipo y que sentir un poco ese espíritu de oficina, que es algo que, por ejemplo, notas con, con el caso de Iberdrola, que tenía como referencia, ¿no? Que se ve empleados de Iberdrola en, trabajando en un centro de, de olos, ¿no? De energía eólica, haciendo cositas, ¿no? Esto no sé cómo, cómo lo veis. Si creéis que es algo que estáis ¿Qué crees que mejorará en 2022? Tradicionalmente, eh, a las marcas les cuesta mucho
0: generar contenido específico para un medio nuevo. Lo llevamos sufriendo en digital mucho tiempo con eh, malas copias, malas eh, eh, reutilizaciones de spots de televisión para, para digital. Esto con TikTok ya no sirve de nada, de nada. O sea, pero ya no te puedes traer claro. ni el contenido de Instagram, no te lo puedes traer TikTok. ¿no? Lo que dice, canta, ¿no? canta, eh, se no, hace no, don't make us, make TikToks, ¿no? Eh, sí, y por eso cuesta porque al final lo que estás viendo es eh, o sea también entendiendo las marcas ¿eh? Eh, eh, tienes que abrir un canal nuevo y tienes que generar una línea de contenidos totalmente nueva sin saber si te ha funcionado o no claro ¿qué pasa? que quien lo hace eh, y lo hace bien tiene una oportunidad brutal yo por eso sí. como, una, como una herramienta intermedia es lo que estamos eh, haciendo como hay que generar contenido muy nativo a la plataforma una herramienta intermedia que, que, eh, que es más fácil para las marcas para operar las marcas es um, generar, aliarse con, una, con un grupo de creadores. Influencers. que se, Sí, pero más que influencers, crea, creadores de contenido. Creadores, no por, creadores. Gente que, sea, o sea, bueno, que sepa hablar muy bien, de la, eh, muy bien en el medio y que sean nativos de TikTok y que hablen de la marca y que ayuden a construir de la marca. De esa manera, oye, pues no tienes que meter a gente in-house que tenga que saber de esto solamente para esto, sino que lo puedes tener fuera, puedes ir eh, recogiendo atributos de marca de estos, de estos creadores de contenido y te aseguras que la comunicación es puramente nativa.
1: Sí, sí el contar como, como embajadores de marca o eh, que, que te apoyarte en ellos para que ellos sean los que lleven tus cuentas al principio, sí, entiendo que por ahí habrá camino, pero sin duda sería claramente de los retos que, que toca abordar. ¿no? no me habéis dicho sí. nada de Twitch. ¿Algo que comentar sobre Twitch? ¿Seguís ahí, vais. ¿Estáis viendo ahí la pomada? ¿Lucía, por ejemplo?
2: Eh, sí, bueno, siento como que Twitter ha sido una red a veces un poco olvidada. Perdón, Creo que perdón, sí que tiene... no
1: quiero llevar a la confusión. Twitch. Sí. Twitter, bueno, ah, Twitter. Twitch. <risa> <Yo entiendo tuit. risa> no metería en un <risa> podcast de <risa> y Tendencias 2022.
2: Que cayó la, la página de... ¿De Teca fue, creo? Sí, sí, lo, lo estuve viendo. A ver, creo que es un super boom todos estos streamers, ¿no?, que les dicen. Sí. Nosotros, por ejemplo, en Elogio hemos hecho un par de campañas, trabajamos con una marca de, de pantallas, precisamente, ¿no? Y la verdad es que son nuestros primeros pinitos con esta red, porque lo mismo, ¿no?, como que las marcas han estado ahí un poco, ¿qué es esto?, ¿no?, sí. tal. Pero, evidentemente, para esta nueva generación de gamers, streamers, etcétera es una pasada. Y creo que, de alguna manera, bastante natural... Los, los espectadores están 100% fijados en la pantalla, entonces lo que hicieron pues fue poner sus logos y algunos pues, comentarios relacionados. Creo que, pues como decíamos un poco de TikTok, también hay que hacer el contenido específico, pensar mucho en el buyer persona que está ahí, no va a valer todo para ese tipo de, de usuarios que están ahí atentos ¿no? a, a todo el tema de Piqué, Bay etcétera, pero creo que sí. Justo. y otro de los puntos que tenía apunta para comentar es cómo hay que empezar a diversificar ya el presupuesto de, de los canales de paid porque Facebook y Google se están empezando a saturar y hay que empezar a experimentar con Twitch, Spotify, TikTok, todas las que venimos tocando. Sí. O sea, ya no va a poder ser todo mi presupuesto, ¿cómo lo divides entre Facebook y Google? Que creo que era a veces la, la pregunta. Hay que diversificarlo, pero realmente no... Ya no van a dar más de sí, creo.
1: Sí, esto sin duda, ahora ¿no? lo veremos. Y en tu caso, Álvaro, como ves lo de lo de Twitch, no es fácil tampoco para entrar las marcas, ¿no? Bueno, es que
0: tiene que ser... Eh, eh, si con TikTok ya hablamos de que tiene que ser muy tiene que ser un contenido muy nativo a la plataforma, claro, con Twitch tiene que ser... No te
1: queda otra. <risas>
0: ...ultra, ultra relevante y tiene que ser, Ajá. contextualmente, que tenga sentido. Hay marcas que por público y por forma de comunicar no tiene sentido que puedan entrar. Hay otras, o sea, lo que lo que está claro también es lo que decía Lu, que hay, eh, hay necesidad de diversificar y de, y, de, y de probar canales nuevos, no solamente por el lado de Facebook y Google, encareciendo CPMs y eh, el coste de comunicar, pero también porque, eh, y esto pasa en todas las industrias, que las industrias eh, se consolidan y luego vuelven a abrirse, y se consolidan y vuelven a abrirse. Y ahora parece que estamos sí. en ese momento en el cual eh, la industria de la atención, de la atención de los consumidores, se está abriendo, ¿no? Eh, y estamos viendo, sí. eh, bueno, pues, pues redes, o sea, eh, plataformas de atención más unidireccionales, como puede ser un, más un TikTok, ¿no?, que la gran mayoría es reactivo, un Twitch, que la gran mayoría es reactivo, pero también hay otras eh, eh, redes sociales más bidireccionales, ¿no? Eh, en España es menos conocida, pero Reddit en Estados Unidos, ¿cuánto puede mover esto? Y, y, y van a ir saliendo más redes sociales eh, que vayan eh, acompañando a los usuarios a los diferentes nichos. Eh, con lo cual eso es algo que tenemos que ver. Eh, y de nuevo, no vas a estar en todas las redes sociales. Vas a tener que elegir muy bien en cuáles sería relevante eh, y a lo mejor no es relevante
1: para, para, para Twitch, pero si lo eres, por lo menos hazlo que tenga sentido. Sí, yo creo que ahí mi, mi visión está en que lo que comentaba antes Lucía, ¿no? que, para, que la forma más sencilla de entrar a, a día de hoy en, en Twitch es a través de publicidad o aliándote con influencers que simplemente los patrocinas y, y te meten en sus actividades. Eh, tengo la, la sincera percepción de que sí que hay hueco para las marcas en, en Twitch, aunque sí que tengo claro que es el... La, la cuarta dimensión, la cuarta evolución que tienen que pasar aún, ¿no? es decir que cuando hayan superado Facebook, Twitter, cuando sepan hacer buenas stories de, de Instagram, cuando sepan, hayan superado que sepan hacer eh, vídeos de TikTok de un minuto entonces les tocará saber hacerse un programa de una hora a la semana en Twitch no, al final es una marca de comida que haga es, un pequeño masterchef a su nivel eh, pero yo, por ejemplo, hay como marca que de hecho un vistazo de vez en cuando en, en Twitch, aparte de marketing for comer, estaría eh, PC Componentes, por ejemplo. Mm. Que siendo una marca eh, en general, ¿no? Es decir, de tecnología pura, pues eh, son de los que noto que han apostado más claramente por, oye, pues aportar contenido. Y igual que lo aportaría en YouTube, en vídeos breves, pues quedo y tengo una pequeña comunidad a la que hago cosas de gamers en un caso, que encaja muy bien mm. o cosas, pero... Didácticas, ¿no? De cómo sí. limpiar un ordenador por dentro. Y es un vídeo de: mira, aquí tenemos un CPU, papá. Y te, lo, claro. te enseña cómo te lo limpian. ¿no?
0: Pero, eso, pero eso porque encaja muy bien. Fíjate, yo creo que va a ser más fácil que las marcas aparezcan en Twitch eh, apareciendo contextualmente dentro de los juegos, apareciendo con sentido sí. dentro de Fortnite, apareciendo con sentido dentro de Animal Crossing, apareciendo con sentido dentro de. Creo que hay un terreno, un terreno mucho más amplio para que luego aparezcan en Twitch que.
1: Eh, eh, porque, o sea, con PC con todo el sentido del mundo, obviamente. Sí. Eso seguro, sería maravilla, de repente, entrar ahí brandeado en, en Fortnite. Aunque yo creo que es una simplificación un poco de Twitch, eh, de, de mantenerlo demasiado vinculado al entorno gamer y muy joven, ¿no? Es decir, que a día de hoy en Twitch se está viendo pues, contenidos mucho más diversos. Le está un pasando un poco lo mismo que comentábamos antes de TikTok, ¿no? Que no está tan encorsetado como a priori podíamos pensar. Y hay. hay la, se está convirtiendo simplemente en el sinónimo de directo. Que la gente. Piensa en, hacer, en ver directos y se va a Twitch a ver qué está pasando, pero ya no solo para ver, eh, pues eso, ¿no? O lo que podemos tener en la cabeza de gaming, sino a Jaime Altozano haciendo ejercicios de productividad cuatro horas. Ejercicios quiero decir de, quedamos a las 2 mmm, de la tarde, eh, trabajamos una hora, después quedamos un cuarto de hora para comentar la jugada y yo estoy simplemente trabajando, con, pero te pongo música de fondo y comparto con la gente está al mismo tiempo trabajando mientras yo streameo, ¿no? Este tipo de historias, que ya no es estar en Fortnite, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Ok, Twitch, check. A, comentaba Álvaro hace un rato metaversos, ¿qué es eso de los metaversos? Eh, ¿qué creéis que va a pasar? ¿notaremos algo en 2022 o es aún demasiado precipitado? Álvaro, te toca
0: esto es de esas cosas que, que sobreestimamos lo que va a pasar en un año e eh, eh, sí. infraestimamos lo que va a pasar dentro de 10 ¿no? eh, Qué bueno. eh, yo creo que el año que viene pues, eh, al final metaversos no está definido, esto es, hay muchos desde la eh, inspiración, más de ciencia ficción hasta la visión que nos quiera vender cada compañía ¿no? porque eh, eh, Facebook tiene su visión, Microsoft bueno, Meta tiene su visión, Microsoft tiene su visión Niantic sí. tiene su visión, Snapchat tiene su visión al final, eh, y bueno, y por supuesto los que ya están creados, ¿no? Animal Crossing todos estos entornos de videojuego eh, yo creo que habrá, habrá, habrá mucha oportunidad para innovadores que generen mucho PR y, mucho, y mucha comunicación durante el próximo año Ah, pero que, bueno, esto no va a generar un, eh, un, un canal de ingresos para las compañías hasta dentro de unos cuantos años. Qué bueno.
1: ¿Tú, Lucía, cómo la ves?
2: Sí, no, yo iba a decir que, que creo que todavía está incipiente, pero está más cerca de lo que pensamos. Precisamente en Marketing for E-Commerce vi el contenido que preparaste sobre CPT y me quedé mm. impresionada porque lo mezcla todo. O sea, Brutal. es red social, es metaverso, puedes comprar gemas, tienes marcas, ya tiene no recuerdo el número, pero millones de, de descargas en Asia y yo creo que sí, es impresionante. También estuve viendo el otro día sobre Mesh de Microsoft Teams, que en realidad esto sí siento que tiene una aplicación un poco más real al mundo de ahora. Entonces, lo que han hecho en Microsoft Teams es, eh, quieren evolucionar Microsoft Teams hacia este metaverso. Entonces, imagínense para, para una empresa el onboarding de otro empleado. Tú entras, creas tu avatar y te sientas en un lugar físico dentro de una oficina en el metaverso. Entonces, tú puedes ir, ir saludando a tus compañeros, ver dónde se sientan los de contabilidad, finanzas, etcétera Y yo lo pensaba, digo, es que ahora, en esta época del trabajo remoto, no tienes una imagen física de la oficina, no sabes dónde están tus compañeros. no Entonces, eh, me pareció una aplicación como muy útil y, y pensé, oye, para un equipo de recursos humanos y, y pensar en las nuevas realidades, es, está súper interesante la verdad. Sí,
1: esto es algo que también en su momento anunció Facebook, cuando era Facebook meta ahora, ¿no? Que era lo de imaginarnos reuniones eh, con nuestras Oculus Quest eh, eh, en una sala virtual en 3D y que los tontos que no tienen las gafas estarían en una pantalla ahí plana en 2D pero los guays, <risa> los, los molones estarían pues con sus avatares en 3D eh, teniendo eh, reuniones envolventes, ¿no? Como si estuvieras de verdad en una sala, simplemente que que dentro de su sistema. Esas cosas yo creo que, que llegarán. No tengo claro eh, tengo claro que no en 2022, seguro, ¿no? Pero sí que coincido con vosotros en que yo si tuviera que dar una recomendación sería el que la gente no remolonee demasiado de empezar a probar todo esto, ¿no? Esto que comentábamos antes decías eh, del vídeo de Cepeto a mí me impresionó también y, y me dejó ese rollo de es que eh, entendí con Cepeto lo que quería hacer Mark Zuckerberg, te lo juro. ¿no? Porque al final sí. es de Porque hasta ahora yo entraba en Decentraland o en Cryptovoxels y no me, me quedaba como, no, no ok. Que
2: que es decir, estoy aquí,
1: <risas> solo tenía sentido si quedo con alguien aquí dentro. Pero si no, eh, ¿para qué? ¿no? En cambio, con Cepeto, pues de repente era esta oportunidad de crear tu comunidad propia, empezar a crear contenidos con tu avatar, que hasta si lo pensaba decía, pues casi prefiero que si mi hija tiene que estar en un sitio, esté en algo, un sitio donde lo que exponga sea fotitos y vídeos de su avatar y no de sí misma, ¿no? Es decir, que a veces lo que nos preocupa de un TikTok y cosas así, ¿no? Entonces le, le vi le vi más sentido. Así que seguramente conociendo estas, que igual en España no tiene nadie, en México tampoco, pero que serán lo que después igual nos llegue a través de el Horizon Worlds de Facebook, copiado con otro nombre, ¿no? Y a nivel influencers, ¿cómo lo veis? ¿Qué creéis que va a pasar en este 2022, Álvaro? Pues uh, una evolución de lo que ya está pasando
0: en, en 2021 y, dos, y 2020. Van a seguir siendo los creadores de contenido como, como categoría más grande, ¿no? Cre creadores de contenido, influencers, eh, van a seguir capturando un montón de atención eh, y, y van a seguir aportándote cosas distintas, ¿no? Eh, los que son más celebrity pues te van a dar ese reach, te va, van a poder dar ese atributo de marca y los que tienen comunidades más pequeñas pero con una interacción más alta porque son más de nicho, pues te van a dar más. Eh, lo que sí que estamos viendo eh, y lo que sí que estoy viendo es que eh, eh, a los influencers no solamente como una herramienta, eh, como un canal de comunicación más sino incluso los propios influencers diciendo oye yo estoy aquí monetizando bien mi audiencia pero creo que podría monetizar mejor si yo vendiese el producto con mi nombre. Y estoy empezando a ver cómo, eh, bueno, pues muchas colaboraciones eh, 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 en el supermercado, ¿no? De muchos productos de comida. Eh, cómo marcas se alían con, con celebrities, influencers para crear su producto eh, real fooder, por decir algo, ¿no? Eh, y, y es algo que yo creo que va a ir pasando más durante este año. Que, la, eh, 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 que habrá muchos que seguirán utilizando a los influencers como algo más transaccional, oye pues yo compro Rich y habrá otros que empezarán a trabajar con influencers más codo con codo, más a largo plazo e incluso co-creando producto con ellos porque esa es la manera real en la cual la comunidad se ve muy identificada. Super identificada... Sí. y que estos influencers tengan también algo de algo de responsabilidad, ¿no? Y que tengan de que tengan que no solamente ganen dinero con la distribución, si, o sea, con digamos con la comunicación, sino que también se lleven dinero sí. como parte como una comisión de venta. Yo creo que va a pasar claro. eh, que vamos a profundizar mucho más este año. Qué bueno. ¿Y tú, Lu? Uh -huh.
2: Pues yo creo que que muchas marcas van a empezar a ver micro y nano influencers más bien y van a ser cada vez porque al final son más accesibles puede que te den más credibilidad ¿no? y, y generen un poco más de engagement, pero sobre todo que las marcas van a tener que ser muy cuidadosas en con quién, con quién trabajan, ¿no? Porque, no sé si acuerdan, pero hace un año hubo aquí un caso bastante sonado, una marca de productos veganos contrató a una influencer súper vegana, eh, animal friendly, etcétera, y luego le pillaron comiéndose unas hamburguesas, ¿no? Entonces, todo este tipo de deslices creo que las marcas van a tener que ser hiper cuidadosas y... Que realmente sean personas que, que personalicen los valores de la marca. ¿no? Sí. Eh, y también creo que, bueno, pues cada vez el contenido va a tener que ser más auténtico, más. que realmente estos influencers valoren y, y sean consumidores de esos productos y los entiendan, ¿no? Yo creo que ya no vale como, hola, soy fulana y compra esto, ¿no? Sino, sí. va a ser como un product placement un poco más natural, siento. Eh, y como dice Álvaro, cada vez más las marcas van a tener que ser muy cuidadosos con cómo pagan, cuál es el retorno, etcétera que, que siento que a veces eso es complicado.
1: ¡Qué bueno! Pasemos a, a la parte de publicidad aquí sé que Álvaro es un chico fuertote en estos temas <ríe> eh, ¿qué crees que va a pasar en el, en el mundo más de, de la pauta, ¿no? De la, del paid media
0: ah, Esto es una tendencia y que, eh, eh, que no lo vemos este año, sino que lo vamos viendo, bueno yo desde, desde que estaba en Google ha evolucionado mucho mucho la película, ¿no? Pero cada vez sí. más nos vamos hacia una automatización eh, más grande y hacia un... Uh, Oye, Google, este es mi público. Oye, Facebook, este es mi público. Este es mi este el dinero que tengo. Sácame lo máximo posible, ¿no? Y, y, y ellos generando campañas, eh, campañas automatizadas que ya aglomeren todo el inventario publicitario que tienen disponible y que intenten optimizar al máximo posible convirtiéndose en, en una caja negra. Y yo sí. aquí el miedo... O sea, es verdad que esto a corto plazo ayuda a las marcas, porque nosotros sí que vemos cada vez que trabajamos en pasar de una gestión muy automatizada, o sea, muy manual y muy de nicho, a empezar a abrir audiencias, ¿no? Que es lo que te pide Willy Facebook, y a permitir que el algoritmo, darle aire al algoritmo para que realmente identifique dónde tiene que pescar, dónde tiene que echar la, la caña. Eh, eh, esto que es bueno a corto plazo, creo que a largo plazo es un. es un reto para las compañías, porque al final externalizas tu marketing, externalizas, tu, ¿no? externalizas toda la distribución del contenido, externalizas la selección de las audiencias eh, externalizas los datos, los tiene todas estas plataformas y al final ¿qué, eh, ¿qué te va a diferenciar? Si utilizas la misma campaña, si eres por decir marcas grandes, ¿no? Hmm. si eres el CMO de Pepsi y utiliza las mismas campañas que el CMO de Coca-Cola, ¿en qué te diferencias? Yeah. ¿no? Eh, eh, entonces hay una trampa de mediocridad ahí eh, complicada y aquí al final, lo más eh, eh, entonces, teniendo en cuenta que todos vamos para allá, la tesis es que, o sea, yo lo que, lo que llevo viendo un par de años y la tesis desde luego para, para el año que viene es, oye, ¿qué puedes aportar de manera diferente? ¿Qué, ¿Qué le puedes aportar a la plataforma que no tenga la plataforma y que no tenga tu competidor? Y eso es todo el trabajo profundo de analizar tu CRM, entender bien a tu audiencia y generar una creatividad que funcione. Y eso es lo que, es, yo es la apuesta que haría en 2022 si soy un director de marketing que tengo un peso relevante en Google y Facebook.
1: Claro, entiendo que esto es así, es decir, que al final a lo que nos está empujando Google es a lo de lo que decías, ¿no? Dame el dinero que ya, ya lo muevo yo. Que a mí siempre me deja un poco la sensación de eh, dejar las gallinas al cuidado del zorro, ¿no? De, ok, es el que te cobra, pero dice que te lo optimiza, es un poco complicado, pero, pero ahora mismo casi no hay forma de evitarlo porque está jubilando formatos que controlas como los expandibles y diciéndote que los sustituye por adaptables que son dame cuatro opciones y yo los, los cruzo los los optimizo como, como desees y los optimizaré estupendo ¿eh? pero dependes de él ¿no? esto que comentas entiendo que se vincula un poco a el maravilloso mundo de los CDPs que mencionábamos antes ¿no? lo de eh, trabajar con tu data propia para tratar de optimizar Justo. Al final eh, eh, si tú le das. Eh, al final el algoritmo eh,
0: optimiza con señales. ¿Con qué señales de datos va a optimizar? Pues primero con la data que tenga Google y con la data que tenga Facebook. Pero es la misma data que pone a servicio del resto de anunciantes. ¿no? Entonces también se pone a tu competencia. Entonces le tienes que dar algo ya. diferente que le que dé a tu algoritmo que estás enterándole tú, una ventaja competitiva. Y esto es, oye, irte al CDP, entender este público por qué compra. Bueno, este público compra siempre porque eh, compra siempre eh, 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 productos en este color. Bueno, pues oye, pues dale esa señal a Google y le dices a Google además, oye, cuando ataques a alguien, cuando impactes a alguien de este público, que eh, eh, carga de mi feed de datos un anuncio que tenga la camiseta en azul, porque sé que va a convertir más. ¿no? Eh, sí. eh, y entonces se trata de tener una sincronización mayor de la información que tú tienes y una personalización mayor
1: de la creatividad y de la targetización de, de audiencias que puede hacer un Google y un Facebook. Qué bueno. ¿Y tú, Lu, cómo, cómo ves este, estos temas locos que nos comenta Álvaro?
2: <risa> pues parecido. Y, y también creo que hay que echarle muchas ganas a la parte de audiencias, lookalikes, a generar tus propias bases de datos e ir buscando gente parecida porque muchas veces estas audiencias amplias, pues... Es complicado, ¿no?, atinarle. Según sí. qué productos vendas, además, es casi imposible generar una audiencia con, con unos atributos concretos o entender por qué alguien compraría un producto extraño. Entonces sí creo que cada vez va a tener más importancia y, y todo va a estar muy unido a CRM, modelos de clusterización de tu base de datos y complementar. O sea, no solamente quedarte en la adquisición, sino cómo vas a hacer que esas personas conviertan ya con tus otros medios, ¿no? Email, push notifications, todas las comunicaciones dentro de tu app, uh -huh. que me parece que eso va a maximizar todo el lifetime value de algo que conseguiste una vez. Porque además, me parece que Rubén, los equipos de, de afición uh y, y engagement, o como se llama en cada, cada, en cada empresa, van a tener que ser uno solo, o sea, uh -huh. no pueden trabajar separados desde luego.
0: Porque además, Rubén, uh -huh. el, eh, eh, tú piensas que no es que solamente es que eh, tu competencia puede estar utilizando las mismas audiencias que le proporciona Google y Facebook. Es que no, se nos viene una pérdida de señal para Google para Facebook brutal con la pérdida del third party cookie. Que eso está vinculado Bien. con lo que decía Lu de que las, Facebook quiere que compres directamente en Facebook y en Instagram para poder saber el data de la, la data de la compra, ¿no? para poder machear Pero con la pérdida del third party cookie, Google y Facebook van a perder visibilidad. Ya la están perdiendo en mercados donde... En España no, porque tenemos una, una mayoría de Android, pero Google está perdiendo muchísima señal y, y Facebook está perdiendo muchísima señal y muchísima precisión eh, eh, en mercados donde hay una un una, una share de Apple muy, muy grande. ¿Por qué no, porque, porque no cuenta con esa data? ¿no? Entonces, aquí no solamente es que eh, la data que hay disponible la va a compartir todo, o sea, Google con todo el mundo, sino que además eh, la data va a ser probablemente de peor calidad. Si tú no lo complementas con tu data de primera parte... No es, que, no es que no solamente no vayas a avanzar, es que
1: vayas a retroceder. Atención, hemos dicho la palabra, hemos mencionado la palabra cookie. Muy bien, entonces, dicha la palabra, no podemos hacer el tema. Eh, recordemos un poco cómo está el asunto, ¿vale? Porque en su momento se había hablado mucho de que se morían las cookies en 2021, al final fue 2022, eh a día de hoy, si, eh, corregimos si me equivoco, ¿no? El estado de la cuestión es que ya no hay o que hay mucha limitación del tema de cookies en todo iOS, ¿no? En toda la parte de iPhone, como eh, que mencionaba Álvaro. No solo iPhone, iPhone, eh, sus tablets, es decir, iPad, todo, lo, todo el entorno Mac. Eh, también la hay en Firefox, es decir, en algunos navegadores. Podríamos decir que a día de hoy donde siguen funcionando las cookies básicamente es en el entorno Google es decir, en Chrome, en Android y en Google and Friends, ¿no? Eh, que obviamente es la gran mayoría, por ese día de hoy sigue funcionando el sistema, pero que dependemos un poco de cuando Google cierre el grifo de, esta, de esa historia, ¿no? Entiendo que por eso, Álvaro, dices de eh, ese, esa creciente inexactitud de las segmentaciones porque ya empieza a romperse eh, la trazabilidad por esta ausencia de cookies en algunos entornos, ¿no?
0: Tal cual, porque no es que solamente que... Eh, que todo lo que has dicho es correcto no eh, se pierde toda esa visibilidad eh, eh, sino que bueno los usuarios los consumidores cada vez somos más eh, eh, es, entendemos mejor el problema y por tanto sí. hay más gente que antes no estaba eh, no estaba activada en este, en este issue no en este tema y de repente oye pues está viendo cómo puede lo está percibiendo como una amenaza y está viendo como protegerse entonces no es que solamente que se cierren todos estos canales sino que consumidores que están en el sistema Google también están viendo el cómo pueden limitar la visibilidad que están dando al propio Google, con lo cual, y esto va a seguir eh, hasta que se cierre el grifo, no sé si no sabemos si 31 de diciembre de 2022 no sabemos cuándo va a ser, pero pero lo vamos, pero lo vamos a ver ahí. Luego, por otro lado, que eh, 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 un Apple, un Facebook, un Amazon ya están empezando a trabajar. Todo lo nuevo que están trayendo están, lo están trabajando en un escenario eh, post-cookies, un escenario cookies. Sí. Eh, las betas cookies. que estamos viendo sí. que nos están ofreciendo las plataformas, eh, los sistemas de medición que están generando con las nuevas métricas solamente se reportan a las nuevas plataformas. Eh, eh, es, que no es que no es algo que ya que vaya a pasar a final de 2022 y a lo mejor lo estén a 2023. Es que ya estás perdiendo.
1: Entonces, cuéntenos, ¿cómo se puede medir la publicidad en un entorno after cookies? <risa> Bueno, pues al final
0: son, son dos cosas eh, Lo primero es eh, Empezar eh, que, que toda la data que hasta ahora estabas compartiendo Con los proveedores Con tus proveedores de media masivos ¿No? Un Google, un Facebook empieces a trabajar sí. en un entorno cookies. Esto eh, de manera muy rápida Es insertar el Tag Manager server to server eh, Utilizar Los nuevos píxeles que te va a ofrecer Google Y el nuevo SDK que te ofrece Facebook Y empezar a suministrar la data como si fuese una cookie de primera parte,
1: por decirlo muy rápido, ¿no? Espera, espera, eh, por si alguien se ha sí. muerto en esta frase. <ríe> sí, <que he> <ríe> <dicho>. <ríe> asignar el tag manager, es decir, esto es una etiqueta que te da Google para meter en las campañas, para entendernos, que, pero que te la da Google, pero no es una cookie, es otra cosa diferente, Eso igual es. que otra etiqueta que te da Facebook, ambos han dado ya alternativas, sí. sería implementar esas alternativas para empezar a medirlo con esas nuevas alternativas que ya han puesto en el mercado. ¿no? Sí, lo que decía el Marqués de la Empedusa, ¿no? Cambiarlo todo para que todo sea igual. Eh, eh, no, sustituir la tecnología
0: <risa> que ya existía de cookies una tecnología server to server, eh, que todos estos grandes players pues están adaptando la tecnología que ya tenían para poder eh, limitar la pérdida, esto por un lado no pero por otro lado sí. estaba lo que comentábamos antes el, eh, 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 si todo el mundo utiliza la misma data de estos mismos players ¿cómo eres capaz tú? ya que las cookies de primera parte, toda esta información de primera parte no desaparece, eh, de manera relativa ganan muchísima importancia ¿Por qué es? porque es información que puedes utilizar tú, que es propietaria tuya que no antes de compartir con nadie y que te va a permitir entender mucho mejor al consumidor. Entonces, yo mi recomendación es, por un lado, adaptar la infraestructura cuanto antes, porque ya estás perdiendo, y por otro lado, empezar a, eh, piensa eh, cómo eh, todas las acciones que hagas te permite aprender más de tu consumidor. Y esto pasa por tener una estrategia eh, en el cual, cual maximices la captura del dato, de cookies, de primera parte, etcétera, etcétera, para que luego, Puedas activar ese dato en todo lo que hablamos antes, en campañas de PID Media, en personalización de la experiencia en la
1: web, en lo que hablaba Lucía de cómo trabajamos otros canales, SMS, email, etcétera. Como estoy seguro de que esto va a ser un pain para muchos de los que están escuchando, los que están pensando, tengo que adaptar mi infraestructura y se quedan, no sé lo que, no sé lo que, he dicho, pero tengo que adaptarme. Estas cosas, Elogia las hace, es decir, el, el tema de ayudar en la implementación de estos nuevos tags y que las cosas se miran correctamente, cookies. ¿O es, no de, es vuestra tarea?
0: Es una de las prioridades que para 2022, para todos los proyectos en los que estamos, el, el, el adaptar bien la infraestructura para que no nos pille el toro, hacerlo cuanto antes, Qué y bueno. luego el, el mentalizarnos eh, de tener una estrategia tres partidata eh, y, que, y que todas las acciones que hagamos eh, estén encaminadas no solamente a conseguir retorno económico, sino a, a, a alimentar nuestro CRM para que, para que podamos conseguir
1: retorno económico en el futuro. Y entiendo, Lucía, porque comentabas también antes que eh, ya, ya, ya eh, iniciabas, ¿no? Lo de hay que salirse de los medios más saturados, ¿no? Entiendo que ahí hablábamos un poco de Google, Facebook. ¿Qué otros canales crees que podrían ser buenas alternativas a estos que podríamos decir que están mmm, muy atacados por muchos clientes, por muchos anunciantes? Entonces, al final entiendo que lo que provoca es más caro y menos rentabilidad.
2: Pues bueno, por ejemplo, en el caso de nuestros clientes de e-commerce estamos haciendo muchas campañas dentro de Amazon o de Mercado Libre, que eso la verdad es que es, eh, tiene un impacto directo en, en las ventas de todos nuestros clientes. Muchos de ellos tal vez estaban, pues tenían su, su página básica, pero ya les estamos ayudando a hacer la pauta, optimizarlos, dedicarle una inversión a Esto, sus canales. Esto, por
1: entenderlo bien, es invertir hacia Mercado Libre y hacia Amazon para llevar tráfico hacia su web, no para vender dentro de Amazon
2: pues existen los dos modelos sí, de los depende dos, un pero poco ahí, de, de lo que, es que estabas hay hablando algunos clientes que, que su web no está desarrollada o tiene ineficiencias pero sí, evidentemente nuestro tipo de clientes sí lo tienen sí. Eh, y ya estamos recomendando que, que le inviertan una parte y que por lo menos empecemos a experimentar está bastante competido y por ejemplo en México Mercado Libre es una locura sí. lo que hay ahí pero, pero sí estamos consiguiendo buenos resultados y, y poco a poco haciendo las pruebecitas y creo que en general pues marketing de afiliación puede ser una un canal interesante cada vez más, bueno pues ya sabes, no cuando un tercero habla bien de ti sí. parece que es mejor creo que hay que tener cuidado y también vienen eh, bastantes cambios en el SEO en cuanto al backlinking he escuchado, mm -hmm. pero pues por ahora es algo que estamos trabajando mucho y, y algún tipo de campañas de posicionamiento cuando un cliente ha tenido un problema, por ejemplo y por qué la marca tal es mala ¿no? Sí. trabajamos mucho en posicionar contenidos que justo rebatan esta idea eh, y de alguna manera pues podamos eso contar con, con otros afiliados y otros partners que, que estén generando tráfico a las páginas de los clientes también
1: más canales alternativos que se te ocurran Álvaro aparte de los que comenta Lucía sí, bueno al final lo, eh, ha hecho,
0: ha hecho un buen resumen Lucía ¿no? Eh, Por más redes sociales eh, más eh, más trabajo con creadores de contenido más afiliación el SEO seguirá siendo muy, muy relevante para balancear eh, los costes de adquisición y luego que yo creo que, que um, si o sea, ahora mismo no sabía, seguro sería una buena encuesta que podrías hacer Rubén el de cuánto tiempo sí. dedican los, los directores de marketing que pasan por aquí a adquisición versus retención, monetización pero yo te diría que, que tenemos que empezar a, a revertir este, este casi monopolio que tiene la parte de adquisición para conseguir optimizar eh, que lo que captemos, que nos va a ser más caro sí o sí, nos rente mucho más sí, a largo bien. plazo.
1: Qué bueno. El centrarse no solo en el coste de adquisición inicial, sino en el lifetime value, ¿no? en lo que ah, pues genera esa. a lo largo del tiempo. Eso. Que notaba que estabas evitando la jerga, yo te lo agradezco, pero hay palabras que hay que decir. Todo,
0: todo el ciclo de vida de cliente, el salirse solamente de adquisición,
1: oh. sino meterse en la retención, en la monetización, ya tú sabes. Muy bien. Dios, cómo se nos está escapando el tiempo. Ya estamos cerca de la hora. Así que tengo aquí algunos palabras que decía, a ver si salen solos y si no, no puede acabarse esta conversación sin que salga. Palabro, palabra número uno. Blockchain. No habíamos dicho aún la palabra blockchain. ¿Qué creéis? ¿Qué va a pasar en 2022 con esta tecnología? ¿Afectará en algo al día a día? Álvaro, ¿tú cómo lo ves? Pues me encuentro de una manera parecida a los metaversos.
0: Todavía no sabemos sí. eh, para qué, porque eh, consigue hacer blockchain, consigue hacer eh, de manera descentralizada muchas cosas que ya hacíamos de manera centralizada, pero no queda muy claro ¿no? eh, cuál es el valor adicional, además de eso. Donde sí que creo que, y para nosotros como eh, desde el punto de vista más marketiniano y de relación con cliente, donde sí que va a aportar, es en los, en los NFTs ¿no? en las en los en estos bienes digitales que de repente bueno, lo que es digital es que de repente todo se podía compartir no podías copiar, pegar y, se, y todo se podía replicar de repente tenemos bienes digitales sí. que son únicos únicos en el mundo eh, eh, y que a medida que pasemos más tiempo online y a medida que nos metemos más en los metaversos, los usuarios igual que utilizamos la ropa coches, relojes, nuestra alimentación como un mecanismo de para señalizar quién somos, vamos a empezar a utilizar bienes digitales, bienes digitales únicos eh, en el mundo eh, que nos van a permitir señalizar y que la gente está dejando a dejar mucho dinero. Ya se está dejando mucho dinero, pero es gente que tiene bueno, dinero para dejarse, pero pero poco a poco eh, eh, el, el, el grueso de la población va a empezar a comprar bienes digitales que le permitan expresarse. Igual que los bienes físicos que llevamos eh,
1: que llevamos puestos o tenemos en nuestro entorno todos los días. Luke, ¿tú cómo ves esto? ¿Crees que llegará pronto la web 3 que se está comentando? ¿Las organizaciones distribuidas a los DAOs y cosas así? Hay mucho sí, palabro también yo, aquí.
2: A veces no llego a comprender <ríe> la... Completa, pero justo el tema de los F F NFTs, perdón, y en el mundo del arte en concreto, ¿no? ¿Qué está pasando? Que es un bien no fungible y dices, yo lo registro, yo es el creador, esto es lo que vale. Y gracias a toda la tecnología de blockchain podemos ver quién lo compra, a quién y quién lo vende y cuál es el valor. Entonces creo que de alguna manera es un registro que da, eh, primero, como la seguridad de que no te van a plagiar sí. y segundo, eh, digamos que da un valor certificado y válido y más o menos eh, pues consensuado pero pues claro, está habiendo casos muy muy locos, como por ejemplo el, el creo que fue lo, lo más vendido nunca o, o bueno, en el mundo de los NFTs que era una obra de arte digital de First de, de los primeros 5.000 días, se llamaba pagaron 70 millones por eso y era pues un mono, ¿no? entonces como que lo veo muy loco, pero de otra me hace mucho sentido porque realmente las piezas de arte antiguas no tienen un valor escrito Bien. y certificado son pues los sellos son manera, los sellos igual
1: es el valor que tú le quieras dar
0: ¿no? eh, a, sí exacto hace hace la semana pasada Nike anunció la compra de de una, de una plataforma de, de bienes digitales relacionadas con streetwear y con y con ropa, con ropa puramente digital, digital donde tenías sí, sí. ahí tus, tus Nike's digitales también tus Adidas, tu Reebok y
1: tus historias, pues la han comprado. Y esto, esta sí. gente no es tonta. Sí, sí, sin duda. No, no. Está preparándose para lo que vendrá, igual no 2022, ¿no? Igual en dos, tres años. Igual que en su momento, fútbol Emotion aquí en España ya vendió un NFT de las botas de Messi. Eh, rollo, cuando aún estaba en el Barça, ¿no? Eh, como experiencia pura, ¿no? Son cosas muy, muy puntuales aún. Eh, pero que ya, por ejemplo, eh, aquí se mezclan los dos temas, ¿no? Hay metaversos descentralizados basados en blockchain. Que uno de esos uh -huh. es Decentraland, que mencionaba antes, ¿no? Con lo cual, ahí podrías llegar a crear colecciones de ropa trazada, ¿no? Es decir, que tú pudieses vender eh, la ropa en la tienda de Zara y que eso tuviese un bono para canjear en Decentraland en, un, en un, una ropa exclusiva que solo sería tuya, edición limitada, con un número 5, que sabes que, que solo tú puedes tener ese tipo de historias. Que pueden ser un poco frikis pero que, irá, que irán pasando, ¿no?
0: El dueño de Epic, el, el owner de Fortnite. de Fortnite, ha dicho que está abierto a que esto, a que esto pase, a que Super. te puedas llevar las zapatillas y que te las, en un formato interoperable que te las puedes comprar donde tú quieras y luego te las llevas para llevarlas con tu avatar en Fortnite.
1: Que ese será otro de los retos, la interoperabilidad entre estas redes sociales. que Porque si no te está obligando a generarte un avatar en 3D para The Decentraland, otro para Cepeto, no sé qué. Aquí lo... uno de los retos que habrá es que te crees uno y tenga la adaptación, lo de que te... puedas importarte no de un sitio para otro. Una última pregunta, ahora que ya hemos superado la hora eh, ahí raspada. Vuestros retos para 2022 o cuál es sea personalmente o con eh, la parte que lleváis un poco de Logia, eh, eh, lo que tenéis internamente como, vale, mi plan para 2022 es empujar mucho esto o conseguir esta otra cosa. Lucía, empiezo por ti.
2: Bueno, desde Logia México crecer, crecer mucho. La verdad, todo el mercado está creciendo y Commerce está creciendo. México ahora mismo es un hervidero de unicornios. O sea, en 2020 creo que nació el primero en 2021 nacieron ocho. Entonces, Fue una pasada.
1: Estuvimos pues, narrando eh, el marketing for e-commerce y era como otro, en plan de van a acelerar, van sí, a adelantarle sí, 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 a España eh, en un año solo.
2: Entonces, eh, creo que aquí hay una oportunidad de crecimiento gigante y nosotros tenemos que conseguir clientes y para eso nos vamos a apoyar en varias pateta, patitas. Perdón. Una es data, data por todos lados, y en el OG pues nacimos un poco con, sí. con este ADN. Eh, somos capaces ya de crear unos dashboards impresionantes en los que el cliente vea todo detalle de su inversión, lo que le ha retornado. Entonces vamos a estar vendiendo mucho esta idea de data-driven marketing, de verdad. ¡Qué bueno! Y la otra que justo lo hemos estado hablando es pues ser capaces de adaptarnos al mundo cookies y potenciar muchísimo toda la estrategia de marketing relacional y CRM por aquí también.
1: ¡Qué chulo! Álvaro, igual te lo ha
2: pisado Lucía, pero en tu caso, vale. eh, ¿cuál es? <risa> es que al final, como compartimos genética, es fácil, ¿no? Claro. Eh, al ser hermanos es lo que. Claro. Es. Claro.
0: Eh, ya hablábamos de antes de, de ecosistema cookies, o sea, de, de tener un paradigma cookies y de trabajar mucho el eh, CRM y datos de tercera parte y ser capaz de activar este dato, que yo creo que va a ser lo más importante. Eh, esto junto con eh, eh, con, la, con la formación de talento digital que muchas empresas van a necesitarlo y eh, para esto además confiamos en Marketing for Commerce Academy que seguro que nos va bueno. eh, que vamos a poder aprovechar todo lo que estáis haciendo que, que está
1: que está muy muy bueno pues Lucía Ochoa, Country Manager de Logia en México, Álvaro Gómez, eh, Director de Logia en España y un poco España a nivel global. Eh, muchísimas gracias por esta cosmovisión así más general sobre lo, lo que se nos vendrá encima a nivel de marketing digital en 2022. El año que viene ya le echaré un vistazo a esto, a ver qué se ha cumplido y qué no y ya arreglamos gracias. cuentas.
2: <ríe> muchísimas gracias, ha sido
1: un placer. Gracias Rubén.
2: Gracias Rubén y Álvaro.
1: ¿Qué te ha parecido? ¿Coincides con su visión? ¿Algo que creas que se nos ha quedado atrás? Recuerda que puedes continuar la conversación compartiendo este programa por redes sociales y etiquetando a Marketing for e-commerce o con un comentario en eBooks, por ejemplo. También puedes dejarnos una buena review en Spotify pero sobre todo suscríbete al podcast que es gratis y nos escuchamos el próximo.